0: Le voy a preguntar a quien está del otro lado, si es común esto, ¿no? Estoy hablando del doctor Maximiliano Rusconi, abogado de Julio De Vido, también en la misma causa, que ya hizo su alegato, brillante, a mi modo de ver, desde el punto de vista jurídico, lo mismo que de todos los abogados, y esta semana seguramente también habrá seguido el alegato eh, del doctor eh, Alberto, Carlos Alberto eh, Beraldi. Eh, doctor Maximiliano Rusconi, ¿cómo le va? Bienvenido aquí en Radio Nacional para todo el país.
1: Hola, ¿qué tal, radio? ¿Cómo va? Muy bien.
0: Bien, digo, no es común esto, ¿no?, alegar en causa propia. ¿eh? ¿Ha pasado en muchos casos o generalmente alega el abogado defensor?
1: No, bueno, eh, en este juicio, radio, nada es común, ¿no? <risa> este, eh, digamos, no es usual porque normalmente eh, quien está acusado en un juicio ya ha tenido todas las oportunidades que ha querido para poder expresarse, y eh, esto es lo normal, ¿no? Lo que normalmente sucede. Y el abogado le queda, eh, bueno, a, a argumentar técnicamente desde el punto de vista probatorio qué es lo que pasó eh, durante todo este juicio. La verdad es que la vicepresidenta tiene que hacer entendido, ¿no? No estoy en la cabeza de ella ni en la estrategia de su abogado defensor, ¿verdad? Y que por otro lado es un brillante abogado. Eh, pero supongo que lo que ha pasado es que se ha sentido que le, que le han negado Claro. Eh, la oportunidad de hablar cuando ella lo dispuso, que eso es una facultad que tiene el acusado, puede hablar cuantas veces quiera ¿no? eh, Así que bueno, entonces siendo abogado no ha encontrado mejor manera que eh, quizá quitarle un día de, de alegato a su abogado del punto de vista técnico que ah, para, por lo que hemos visto no lo ha necesitado para la acusación y, y en todo caso asumir a ella la defensa en este último día,
0: ¿no? Doctor, lo que estamos viendo, y lo digo como un humilde alumno de Derecho, aunque soy abogado, quien ha seguido esto, es que el fiscal dice una cosa y las defensas dicen otras, pero las defensas tienen documentación de lo que dicen, y la fiscalía está flojita de papeles.
1: No, es que, a ver, eh, la fiscalía nos ha hecho un relato este yo no, no sé pues esto, esto va, va a adelantar mi edad digo, pero yo tenía eh, y, mi, y mis padres casi que me obligaban a leer la colección Robin Hood ¿no? que te, te <risa> había un montón de este, de libros maravillosos, de historias eh, este Sandokan nos ha contado una de Robin Hood digamos, de la colección Robin Hood ahora, lo que hemos hecho los abogados algunos con filminas otros sin filminas algunos presencial, otros a través del del, del Zoom, es eh, ir, volver al juicio, digamos. ¿no? Esto se llama alegato sobre las pruebas claro. del juicio. Es alegar sobre las pruebas. Y lo que hemos hecho los abogados, este, que podríamos haber utilizado argumentos técnicos, que seguramente por lo menos tenemos la misma cantidad de argumentos técnicos, por lo menos, siendo generoso que lo que tiene la Fiscalía, no, no hemos abusado de eso. Hemos dicho, señores, ¿sabes? para que lo comprenda toda la comunidad, este es un juicio que lo está viendo toda la comunidad, contémosle, recordemos, lo que pasó en este juicio, también frente a los ojos de los medios de comunicación que han sabido ocultarlo.
0: Claro, el tema es que sí. esto duró <risas> tres años y dos meses, más o menos, y los medios nunca cubrieron. Mire, yo les puedo dar el nombre de los periodistas, eh, no quiero decirlo porque obviamente eh, voy a eh, dejar alguno afuera, y que le habla y nueve más. Hemos cubierto sí. el juicio, usted lo sabe, porque nos hemos llamado. Adiós.
1: Todos sabemos, a ver, los que, lo, a, para, para decirlo en términos de inquieta, de un lado y de otro, abogados de, de, de un lado y de otro, periodistas de un lado y de otro, sabemos quiénes tienen información fidedigna sobre el juicio porque han estado ahí conectados. <ríe> o sea, digamos, entonces, han estado conectados o, 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 o están permanentemente convocando a las fuentes, preguntando técnicamente, asegurándose de no cometer algún error. Bueno, yo eh, soy absolutamente sincero, a mí, eh, obviamente durante este juicio hemos sido muy cuidadosos, sí. pero a mí nunca me han llamado, casi te diría que cometería eh, un exceso, si diría que más más uno o dos periodistas me han llamado alguna que otra vez de, de los multimedios, ¿no? de, los, de, de los medios hegemónicos, no les interesa. Bueno, lo, lo que pasa toda...
0: doctor, que la última vez es que lo llamaron usted sopapeó a alguien jurídicamente hablando, ¿se acuerda, no?
1: <risa> eh, 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 no, pero lo que lo que, lo, lo que es muy impresionante a ellos es que tampoco les
0: interesa porque porque
1: en verdad ellos no, la función de ellos, hace décadas que ha dejado de ser informa
0: Totalmente
1: Ellos constituyen agenda, entonces eh, no, no tienen que informar, tienen que publicar lo que quieren que después se haga y, y la verdad es que estaban teniendo éxito porque los fiscales han seguido un guión Ahora, doctor. ¿Tiene que ver con las
0: de los periódicos? Ah, doctor, Cristina ha dicho que para ella la, la sentencia está escrita y firmada, muchos piensan lo mismo, pero digo, ante esto expuesto, no en la opinión pública, porque ni su alegato, ni los alegatos de la mayoría de los abogados, y menos el de Carlos Veraldi, aunque sacaron cosas que llevaban para su lado, digo, eh, los medios hegemónicos. Eh, ha sido vista, pero los jueces sí lo vieron, sí lo escucharon, digo, estuvieron yo no, ahí.
1: No. Yo, yo creo que es, es tan, eh, digamos, eh, llegar a yo digo, ojalá quienes se escuchan eh, me crean, ¿no? Pero eh, sería tan injusto, tan irracional, tan servil eh, emitir una condena en este caso, cuando todas las pruebas han ido para el otro lado, que, que yo Quiero pensar que en el último instante estos señores jueces, eh, que no han actuado bien y que nos han quitado toda la fe en el Estado de Derecho, aunque sea pocas zonas mezquinas, por, 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 por el, un, un último suspiro de oxígeno, digamos, creo que lo van a pensar dos veces. Porque la verdad que ha sido muy evidente. Yo no sé si esperaban alegatos de la defensa en, más débil, pero bueno, sí. ellos es desconocen las trayectorias y yo me quito del medio, los demás abogados que han estado, son todos abogados buenísimos, digamos, este, incluso los más jóvenes son muy activos, yo creo que
0: eh,
1: tendrían que ser, este, o sea, realmente hay que tener ética para emitir un fallo de condena. ¿no? Sí,
0: eh, dice el doctor eh, José Ubeira, con quien tengo la suerte de compartir él como columnista secreto de Sumario, otro programa que usted también ha sido parte, él sí. dice... Eh, mire Darío que los jueces se levantan a la mañana, se miran al espejo y se tienen que afeitar. Digo claro,
1: claro, y claro, tienen claro. que recordar sí. lo que son. Y tienen que bueno y este, vivir en familia. Y hay, hay, hay que convivir, pero aparte hay que convivir con una sentencia de condena de por ejemplo claro. de 10, 8 años injusta.
0: Sí, ¿no? mandar a la claro. gente presa es así, doctor y justamente.
1: Claro. Enjaular personas, digamos. Eh, este, yo creo que. Eh, eh, no sé, yo, yo. No sé, capaz que algunos amigos míos en el fondo dicen que yo tengo un, un ámbito de ingenuidad total. <risa> Pu puede ser. Pero yo, creo, yo no lo digo por ingenuo, lo digo en, en, acudiendo a la mezquindad individual. ¿no? Es decir, ¿cómo planifica la vida alguien que ha hecho este nuevo
0: ¿no? Además, ponen en, en jaque todo el sistema judicial, porque eventualmente eso va a ser apelado y van a involucrar a otra instancia y finalmente van a involucrar a la Corte Suprema de Justicia, diga que estaría todo podrido en caso de una condena, ¿me entiende lo que digo? no? Sí,
1: claro, pero, pero es que, digamos, yo creo que hay hay, hay desastres judiciales eh, de todo medio que muchos jueces están dispuestos a afirmar, digamos, si es que les conviene o si pagan claro. los costos, esta es la, la realidad que tenemos, pero hay desastres que son tan evidentes, tan duros, que quedan... Digamos, lo que ellos firmen acá, lo que ellos firmen, va a pasar a la historia, ¿eh? los va a observar, pero no solo a esta generación.
0: Totalmente.
1: El día de mañana, está, ¿están dispuestos a destrozar el Estado de Derecho con la firma de ellos? Yo no sé, no lo sé. ¿sí?
0: No Y además, por los tiempos de la justicia, cómo se ha manejado eh, como Pi, la verdad que es chocante que una vicepresidenta en actividad tenga que soportar un juicio en esta instancia, ¿no? Digo, yo no sé, eh, hay que cambiar los tiempos, se tienen que dar cuenta, porque no sé si en algún país del mundo pasa que una vicepresidenta en actividad esté en no, juicio no, 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 por algo yo, que ocurrió hace yo, siete años.
1: David, eso es alarmante, pero yo tampoco puedo olvidarme, este, y, 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 y con todo afecto a la vicepresidenta, que hay funcionarios de su gobierno que han estado encarcelados ¿no? por, por, el, por, por el mismo la misma magnitud de desastres judiciales. ¿no? Entonces, claro. Lo de ella es un escándalo, es un desastre, habla muy, muy mal del país, pero junto con ella están sentadas personas que, que, que han estado varios años detenidos por desastres similares. ¿no? Entonces, claro, esto, esta causa tiene mucha más visibilidad porque está la vicepresidenta, y bueno, y, 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 todo, y, y compartimos su visión de la injusticia. Es esto, y aparte ella tiene una, una inteligencia en su cuadro político que asegura que los costos para los, los jueces inmorales sean pues, mucho mayores, ¿no?
0: Doctor, la última. Sí. Eh, usted sabe que se aprobó ayer en el Senado el tema de la ampliación de la Corte a 15 miembros. ¿Cómo ve es esto? ¿Qué opinión tiene?
1: A ver, yo no 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 he seguido en detalle esa evolución parlamentaria pero lo que lo que tengo clarísimo es que este desastre de cuatro miembros de los cuales dos fueron designados por decreto y yo el no vi vicepresidente y el vicepresidente actual encima el digamos eh, eh, el que es el presidente preside el consejo de la magistratura este desastre judicial eh, no 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 puede sostenerse en la corte entonces cualquier corte cualquier corte eh, por supuesto eh, en, en la ampliación del número es absolutamente razonable. una Para la cantidad de casos que según la Corte tiene que resolver el día a día, eh, 15 miembros es una cosa razonable. Si estos 15 miembros tienden a hacer más federal la Corte, mucho mejor todavía. Si estos 15 miembros permiten una Corte eh, eh, que, que respete el género, mucho más. O no nos olvidemos que tenemos hoy cuatro hombres, no, no, mujer. no nos olvidemos que la Corte se sobre todo temas penales. Ninguno de estos cuatro señores sabe nada de derecho penal. Sí. Bueno, <risa> supongo... De, 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 digamos que, que todo ese
0: camino es para mejor. Muy bien doctor le mando un abrazo, buen regreso a la Argentina ¿eh?
1: Bueno, muchas gracias
0: el doctor Maximiliano Rusconi abogado de Julio debido que...